0: Willkommen liebe Zuschauer, haben Familienunternehmen eine digitale Zukunft? Brauchen Familienunternehmen eine Überlebensstrategie für den digitalen Wandel? Darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen, Prof. Dr. Arnold Weismann und Moritz Weismann. Herr Weismann, Sie haben Weismann und Sie vor etwas über 30 Jahren, genau gesagt 1987, gegründet. Weißmann und sie ist ein Begriff in der Branche. Jetzt vor zwei Jahren haben sie das Ruder mit übernommen, geschäftsführender Gesellschafter. Wenn man über Weißmann und sie liest, kann man sicherlich sagen, das Beratungshaus für Familienunternehmen. Man könnte jetzt eine ganze Latte von Preisen aufzählen. Ich habe mir mal ein paar notiert. Best of Consulting bei der Wirtschaftswoche Top Consultant fünfmal hintereinander und vieles andere mehr. Immer dann, wenn man auch über sie liest, als über Weißmann und sie, hört man immer oder liest man das Wort das System weiß man. Was ist das eigentlich?
1: Wenn man Familienunternehmen verstehen möchte, muss man sehen, dass es eigentlich zwei Systeme sind, die immer zusammenkommen. Das ist das System des Familienunternehmens und das System der Unternehmerfamilie. Und diese beiden, die muss man getrennt voneinander betrachten, aber sie sind untrennbar miteinander verbunden. Als wir vor über 30 Jahren begonnen haben mit unserer Arbeit, haben wir das sehr stark auf das Thema Strategie fokussiert. Ja ein Strategiesystem entwickelt, weil wir sagten, es muss ja eine einfache Möglichkeit geben, mittelständischen Unternehmen, Familienunternehmen einen Weg zu zeigen, wie sie ihre eigene Strategie entwickeln können. Heute ist es für uns ein bisschen umfassender zu interpretieren. Wir sagen immer, Unternehmer sind eigentlich Architekten. Und Architekten bauen Häuser, Gebäude und entweder sie bauen sie auf der grünen Wiese, das würde man heute glaube ich Startup nennen, oder aber es gibt sie schon und das ist das Normalfall oder der Normalfall im Familienunternehmen. Und da müssen die revitalisiert werden, die müssen erneuert werden, man nennt das manchmal auch traditionserhaltende Erneuerung. Und diese Häuser, diese Unternehmen müssen immer wieder auch sich selber in Frage stellen und das soll unser System eigentlich erreichen.
0: Der Moritz Weißmann, wenn wir hier schon zwei Generationen am Tisch sitzen haben, wie gut ist denn Ihr Vater aufgestellt in Sachen Digitalisierung?
2: <lacht> das ist natürlich eine Fangfrage, nein, Spaß beiseite, die Frage ist ja, wo fängt Digitalisierung an, wo hört sie auf? Um, viele Themen gibt es seit vielen Jahren. Für mich ist Digitalisierung auch ein großes Thema um, mit strategischen Fragen. Es geht viel um neue Geschäftsmodelle, auch das finde ich, kann man viel von der startup bell lernen. Da würde ich sagen, beschäftigt er sich seit hm. über 30 Jahren mit und von daher würde ich, was die Digitalisierung als Rahmen angeht, ist er sehr gut aufgestellt. Die spannende Frage wird ja auch sein, was passiert da die nächsten Jahre an technischen Themen, an Umsetzungsfragen. Aber gerade die Fragen, welche Geschäftsmodelle, kann ich da denken, beschäftigt ja auch unsere Kunden sehr stark.
0: Und ich denke, Sie konnten eben so beweisen, dass Sie eine ganze Menge wissen. Sie haben nämlich ein neues Buch herausgebracht mit Ihrem Co-Autor, dem Stefan Wegerer. Digitaler Wandel in Familienunternehmen im Campus Verlag erschienen. Da beschreiben sie vier Handlungsfelder, die auf dem Weg zum digitalen Unternehmen notwendig sind. Bevor wir uns aber darüber unterhalten, vielleicht ganz allgemein, was macht den digitalen Wandel überhaupt aus? Was sind die Grundlagen dafür? Ich war jetzt neulich erst auf der CeBIT gewesen. Ich weiß nicht, ob Sie da zufällig auch gewesen sind. Da gibt es ja junge Unternehmer, ältere Unternehmen Und immer dann, wenn man mit Unternehmern jenseits der plus 50 oder ein bisschen älter spricht, gehören dann Vorträge von jungen Unternehmern, 25, die Ihnen die Zukunft erklären, Start-ups, Unternehmen, Geschäftsmodelle, die Sie nicht so richtig verstehen und staunen manchmal, verstehen die Welt nicht mehr. Was sind Ihre Erfahrungen bei Familienunternehmen? Und wo, wo stehen wir da heute? Wo stehen die Familienunternehmen?
1: Im Grunde genau die gleichen. Wenn Sie mich vor zehn Jahren gefragt hm. hätten, hätte ich gesagt, das Thema ist komplett unterschätzt und ausgeblendet. Hm. Heute würde ich sagen, wahrscheinlich, weil es genügend Vorträge, Messen, Veranstaltungen, Publikationen gibt, die meisten haben heute kein Erkenntnisproblem mehr. Sie wissen, dass die Zukunft digital ist. Sie wissen, dass alles, was digitalisiert werden kann, auch digitalisiert werden wird. Hm. Alles. Und das hat Konsequenzen für Produkte, für Services, für Dienstleistungen, für Geschäftsmodelle. Es hat Konsequenzen für alles. Ich würde meinen, wer den Schuss jetzt noch nicht gehört hat, der wird er nie wieder hören. Er ist raus aus dem Spiel. Wie die Execution ausschaut, die Umsetzung, die Konsequenz, das ist eine ganz andere Frage. Und es gibt ja diesen schönen Spruch von Peter Drucker: "Culture is strategy for breakfast." Die jungen Unternehmen haben einen riesen Vorteil. Die starten digital. Ob im Silicon Valley, in Tel Aviv, in Berlin oder wo auch immer, sie starten ja digital. Die brauchen sich über diese Dinge gar keine Gedanken zu machen. Die Traditionsunternehmen haben eine Geschichte, haben eine Kultur, haben gelebte Werte, haben ihre Traditionen und damit sind sie erfolgreich bis zum heutigen Tag. Viele haben heute das Beste ihrer Firmengeschichte. Ja. Und jetzt kommt jemand und sagt, ihr müsst so vieles ändern. Ihr müsst die Kultur ändern, ihr müsst die Struktur ändern, ihr müsst die Prozesse ändern, 4.0 und was auch immer. Und der Geist sagt ja, aber das Fleisch ist schwach. Ach, hm. Und das ist das, was wir halt oft erleben, dass man das Erkennen nicht mehr leugnen kann, ja. aber sich in der Umsetzung sehr, sehr schwer hm. tut.
0: Äh, zu Ihren Kunden gehören ja sehr viele Mittelständler. Familienunternehmen. Ja. Es gibt so ein schönes Zitat vom ehemaligen Co-CEO CEO von SAP, Jim Hagemann nabel Der hat mal gesagt, jedes Unternehmen wird ein Softwareunternehmen. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, so ein alteingesessener Maschinenbauer, der ja. hört das jetzt, ist um die 60 Jahre alt,
2: der versteht doch die Welt nicht mehr. Der versteht die Welt nicht mehr, weil er natürlich den, den Nutzen oder die Aspekte hinter der Aussage ähm, nicht ganz greifen kann. Jetzt ist es natürlich eine provozierende Aussage, so war es sicherlich auch gemeint. Fakt ist schon, dass zum Beispiel Daten in der Zukunft eine viel größere Rolle spielen. Die Vernetzung, der Austausch mit dem Kunden, die Vernetzung nach innen. Und da brauchen Sie natürlich eine gewisse Softwarekompetenz. Nicht umsonst wird das Thema Digitalisierung häufig aus der IT getrieben. Ist nicht immer richtig, mhm. weil die IT häufig eher verwaltende Funktionen hat. Also es ist die Frage, wie strategisch sie agiert oder sie aufgehängt ist. Aber. Der Umgang mit Daten, die, der Einsatz von effizienten Systemen, die die Digitalisierung erst möglich machen, wird natürlich an Bedeutung gewinnen. Und das ist ja für den klassischen Maschinenbauer, der es eher noch gewohnt ist, mit viel Öl an der Maschine rumzuhantieren, ja. ist es ja eine ganz andere Denkweise. Und ähm, da müssen Sie einfach neue Wege beschreiten und sich genau mit diesen Möglichkeiten austauschen. Was wir interessanterweise erfahren, so im Austausch auch eben gerade mit mittelständischen Unternehmen, die meisten Kunden gehen das Thema eher risikoorientiert an. Die stellen sich die Frage, okay, welche Risiken entstehen eigentlich durch die Digitalisierung? Was könnte passieren? Und die Startups im Gegenzug gehen es eher chancenorientiert ja, genau. an. Die stellen sich die Frage, wo sind neue Kundenbedürfnisse? Wo sind neue Geschäftsmodelle? Da ist eine hohe Faszination, Trotzdem gibt es sehr wenig Mittelständler, die den Mut haben, zu sagen: Ich baue mein Unternehmen um, ich nutze diese Chancen, ich agiere anders mit dem Kunden, ich biete weitere Services, Dienstleistungen, all diese Themen. Also eher noch risikogetrieben als chancengetrieben. Ich glaube auch, den Schuss haben die meisten gehört. Es ist ein Thema, mit dem ich mich beschäftigen soll. Aber ich habe auch immer so die These, der Mittelstand weiß nicht, wie Digitalisierung mhm. funktioniert und deswegen wird sie ignoriert. Die wissen einfach nicht, wo sie anfangen sollen, denken immer so das große Ganze, tun sich mit kleinen Schritten schwer, obwohl wir viel aus der Startup lernen können. Ja.
0: Mhm. Und manche denken, glaube ich, auch, naja, ne, irgendwann geht das auch wieder vorüber. Nur das erste Mal haben wir eine Technologie, die bleibt, auch in der Zukunft. Auch
2: das ist ja vom mhm. Wording, wenn sie, sie betrachten, digitale Transformation. Impliziert ja eigentlich, dass die Transformation irgendwann vorbei ist? Und tatsächlich kommen dann so mhm. Fragen, sagen Sie mir, was ich tun muss, dass ich morgen digital bin, genau mit der in mhm. Intention, dann ist es vorbei. Ich mhm. bin dann digital, und dann kann ich was anderes machen. Das Ganze wird aber ja ein Prozess sein, der nie wieder aufhört. Wir werden uns fortwährend verändern, wir werden die neuen technischen Möglichkeiten nutzen. Aber da merken Sie natürlich auch eine gewisse Zurückhaltung. Ich möchte das einmal abschließen und dann ist auch wieder ja, ja, vorbei und geht ja. weg, wie Sie sagen. Was ist
0: denn eigentlich das Ziel des digitalen Wandels?
1: Ich glaube, das ist generell mal die Frage, was ist eigentlich das Ziel eines Unternehmens? Und da helfen uns die Betriebswirte manchmal wenig weil sie uns Dinge erzählt haben wie Gewinnmaximierung, mhm. Shareholder-Value, Stakeholder-Value, was auch immer. Ich glaube, der beste Ratgeber wäre die Natur. In der Natur gibt es ein Oberziel und das heißt Sicherung der Überlebensfähigkeit. Mhm. Und tatsächlich setzen wir das als fast als Überziel auch in der Entwicklung der Unternehmen, die wir begleiten dürfen. Und wir nennen es dort gesteigerte Überlebensfähigkeit. Mhm. Und das sind ja zwei Dinge, die zusammenkommen. Das eine ist, es gibt mich morgen auch noch. Hm. Und das ist der Auftrag der Natur, das Erhalten der Art, das Weitergeben von Genen. Ich komme auf den Punkt gleich nochmal zurück. Und wenn man das mal so versteht, was das bedeutet und gesteigert heißt ja unabhängig sein, stark sein, hm. aufrecht sein. Wenn Sie heute Familienunternehmer fragen, die sind stolz auf das, was sie tun, Gott sei Dank. Hm. Und die wollen nicht am Gängeband von der Bank sein oder vom Kapitalmarkt. Die wollen selber entscheiden dürfen. Und gesteigerte Überlebensfähigkeit ist ein wunderbares Ziel. Und die Digitalisierung ist ein ganz, ganz zentrales Thema auf dem Weg zur Überlebensfähigkeit. Ja. Denn wer diesen Sprung nicht mitmachen wird, wird morgen aus dem Markt selektiert werden. Man kann wirklich sehr viel lernen aus der Evolution. Ich möchte jetzt nicht zu tief da in die Biologie einsteigen. Ja. Aber Evolution funktioniert nach drei Dingen. Es ist Replikation, es ist Mutation und es ist Selektion. So funktioniert Evolution. Immer wenn die drei Dinge zusammenkommen, entsteht Evolution. Ob im Automobilenwandel oder in der Natur. Und das heißt, wir versuchen natürlich möglichst viel vom selben zu machen. Der Golf läuft gut, also produzieren wir möglichst viele Golf. Wenn der nicht mehr so gut geht, müssen wir einen anderen Golf produzieren. Und wenn er gar nicht mehr geht, selektieren wir ihn. Und die Digitalisierung wird bestehende Geschäftsmodelle aussondern. Sie wird sie ausgrenzen. Mhm. Denn der Kunde, den interessiert ja nicht die Digitalisierung, sondern der Nutzer, der Nutzer. aus der Digitalisierung. Mhm. Dem Kunden ist es doch vollkommen mhm. egal, ob sie eine vertikale Omnichannel-Strategie, weil mhm. der kann er ja die Begriffe mhm. gar nicht. Der möchte einkaufen, wann er will und mhm. wo er will. 24 Stunden, 7 Tage mhm. die Woche, on demand, auf allen Kanälen, so will er es. Und der ihm das bieten kann, der braucht natürlich eine Vernetzungskompetenz, eine Integrationskompetenz. Der braucht einen Chief Connectivity mhm. Officer. Der muss Systeme miteinander vernetzen. Und das würde er nur können, wenn seine IT-Architektur mhm. das möglich macht. Ja, ja. Denn die ist der mhm. Befähiger dafür. Und wenn natürlich der digitale Wandel in der IT-Abteilung verortet wird, dann kann ich Ihnen garantieren, mhm. dass es schief geht. Weil IT-Leute, die ich sehr schätze, haben andere mhm. Genetik. Uns geht es ja um die Frage, wie schauen die Geschäftsmodelle von morgen aus. Und ein Geschäftsmodell muss Nutzen bieten. Nur wenn es Nutzen bietet, ist es Zukunft weg. Und diesen evolutionären Prozess, der ist es, um den es geht. Und ihre Ausgangsfrage war ja, wo ist das Ziel oder wo endet das? Und das ist die Frage, wann endet die Evolution? Und sie endet nie. Die Evolution versucht eine vollkommene Anpassung an sich verändernde Rahmenbedingungen aufzubauen. Und das wissen wir, seit Darwin uns das gelehrt hat.
0: Ich weiß nicht, wer von Ihnen das vorhin gesagt hat, den deutschen Unternehmen geht es ja sehr, sehr gut. Gerade den sogenannten Hidden Champions ja. von einem Umsatz zum nächsten. Warum ist, Was sagen Sie den Unternehmen, warum ist es jetzt wichtig zu handeln? Denn man hört auch immer wieder und liest, okay, uns geht's so blendend. Warum soll man jetzt unbedingt schon etwas machen?
2: Naja, Sie haben ja in puncto Digitalisierung zwei Besonderheiten. Zum einen haben Sie gewisse technische Möglichkeiten, die Sie früher nicht hatten. Und zum anderen haben Sie einfach einen Effekt, dass die Grenzkosten für die Technologien immer weiter sinken. Also für mich so ein klassisches Beispiel, so ein 3D-Drucker, den gibt es seit mhm. 30 Jahren. Aber es wird halt plötzlich effizient, damit zu arbeiten. Das heißt, es entstehen einfach ganz neue Möglichkeiten, auch für Wettbewerber. Es müssen ja nicht immer Startups sein, können ja auch etablierte Wettbewerber sein. Und diese Chancen sollten sie einfach nutzen und ich fand es aber auch jetzt gerade ganz interessant von Wording, wir haben jetzt auch wieder über Überlebensstrategien mhm. gesprochen, also eher die Frage, wie kann ich mein Unternehmen erhalten, wenn ich jetzt wiederum auch auf die jungen Unternehmer schaue, die ja teilweise fast etwas naiv, aber trotzdem diesen grenzenlosen Optimismus haben, wir können die Welt verändern, wir sind ganz eng am Kunden dran, wir verstehen, was der Kunde braucht, was die Kundenbedürfnisse sind. Und es gibt einfach eine Vielzahl an Möglichkeiten mittlerweile, die sie vor ein paar Jahren so nicht hatten, auch von der technischen Machbarkeit, wie sie besser auf Kundenbedürfnisse eingehen können oder neue Kundenbedürfnisse ja, mit neuen Lösungen angehen können oder realisieren können. Und das ist für mich so der spannende Punkt, auch nach vorne gedacht, was kann ich machen? Wir haben ganz selten die Frage, so wie kann ich eigentlich meinen Umsatz verdoppeln ähm, mit digitalen Lösungen? Ein Startup würde ich immer so denken. Die denken immer an Skalierung, in, in, eben in radikaler Kundenorientierung. Und diese beiden Philosophien oder Welten, die muss man so ein bisschen überein, äh, übereinbringen. Und es ist natürlich ein Punkt, den Sie ansprechen, den Unternehmen geht es gut. Und die haben häufig ja, mal ein starkes Kerngeschäft, von dem die leben, ja nicht zuletzt über Generationen aufgebaut. Und aus der Situation haben die natürlich auch viel zu verlieren. Auch da, wenn ich wieder ein junges Unternehmen anschaue, ich meine, was passiert da häufig in der Praxis? Sie haben einen jungen Unternehmer, der macht ein Start-up auf. Der lernt wahnsinnig viel, der hat eine tolle Erfahrung. Das Geld, was er investiert, ist häufig nicht zum Großteil seines. Das heißt, die, die Verlustängste sind zum anderen. Mhm. Und wenn er nach drei Jahren scheitert, dann macht er einfach was mhm. anderes. Also mal sehr, auch wieder vereinfachen, aber positiv gedacht. Unternehmen, sechste Generation, 1.000, 2.000 Mitarbeiter am Standort, regionale Verantwortung. Da sind sie ganz anders unterwegs. Und das hemmt sie natürlich. Also dieses Erbe, was sie
1: dort verwalten, das hemmt sie.
0: Aber was sagen Sie konkret einem Unternehmer, was passiert denn, wenn ich jetzt nichts mache? Uns geht es doch blendend.
1: Na gut, ich meine, das weiß, glaube ja. ich, jeder Kapitän, ja. dass er nach den Risiken Ausschau ja. hält, wenn die See ruhig ist ja. und der Wind in die richtige Richtung lässt. Ja. Bei Sonnenschein ist es besser und ja. bei guter Lage als in der Krise. Und im Grunde wollen wir ja niemanden überzeugen, das muss ja jeder für sich ja. selber verstehen. Wenn wir von Digitalisierung sprechen, sprechen wir ja von disruptiven Veränderungen. Das Wort Disrupt, das ist ja das Wort, wahrscheinlich neben Algorithmus, mhm. das das Silicon Valley geprägt hat wie kein anderes. Es ist über 20 Jahre alt. Meines Wissens hat Clayton Christensen in dem Buch Innovators Dilemma mal geprägt ja. und viele haben es einfach nicht verstanden. Mhm. Und seine Botschaft war doch im Grunde die, dass er sagt, es wird nicht dazu kommen, dass ich selber mein erfolgreiches Geschäftsmodell kannibalisiere, zerstöre, weil ich es erhalten möchte. Ja. Und den Mut, es selber zu attackieren, also ich bin der Meister der analogen Fotografie und entwickle die digitale mhm. Fotografie, was im Falle Kodak sogar der Fall war, man hat es noch nicht zur Serienreife gebracht. Das sind ja die Probleme, über die wir reden. Sie haben gerade von den Hidden Champions gesprochen. Lassen Sie mich ein Beispiel machen. Bei uns in unserer Heimatstadt Nürnberg oder in Fürth gibt es eine Firma, die heißt Uwex, die den meisten bekannt ist, ein klassischer Hitten-Champion, ein Weltmarktführer, so Hitten sind die gar nicht mhm. mehr. Die stellen unter anderem im Arbeitsschutz die besten Feuerwehranzüge der Welt her. Und der Gegner kommt ja nicht von dem, der noch bessere Feuerwehranzüge mhm. baut, sondern der Gegner ist der Löschroboter, der dafür sorgt, dass Menschen gar nicht mehr in brennende Gebäude gehen müssen. Ja. Ob jetzt ein Unternehmen wie Uwex tatsächlich die Kraft entwickelt, so eine Lösung zu entwickeln, das würde ich mit einem Fragezeichen versehen. Hm. Und wann ändern sich Menschen? Aus Lust oder aus Leid? Entweder man hat eine Vision und die Start-up-Jungs hm. haben alle eine Vision, scheitern auch genügend damit, aber eine Vision haben hm. sie alle. They have a dream. Ja, ja. Oder ich ändere aus hm. Leid. Wenn ich aber weder eine Vision für meine digitale Zukunft habe, noch Schmerz noch. spüre, ja. ist Jetzt die schwierig, Änderung ja. schwierig. Okay. Das ist die Logik. Und das ist eher eine Frage der Haltung als eine Frage der Technologie. Weil Technologie können Sie sich kaufen. Sie können sich sagen, ich möchte einen Online-Shop haben, und holen sie sich den besten Online-Shop-Programmierer. Ja? Wenn es Geld bezahlen können, können Sie es auch kaufen. Aber Kultur können Sie nicht managen. Sie können Kultur beobachten, aber Sie können sie nicht managen. Und wenn die Kultur die Kultur bleibt und wenn die Struktur die Struktur bleibt und sie vordergründig eine Strategie verändern, aber Struktur und Führung und Kultur gleich bleibt, wissen Sie, was sich ändert? Gar nichts. Gar nichts. Das ist der Punkt.
0: Werden wir jetzt doch mal konkret, wie schaffen dann Familienunternehmen den digitalen Wandel? Sie beschreiben hier in Ihrem Buch vier Handlungsfelder. Fokus Kunde, dann neue Geschäftsmodelle, dann operative Exzellenz und auch Menschen im Unternehmen, Kultur im Unternehmen. Beginnen wir mal mit äh, Fokus Kunde. In der Vergangenheit, gerade bei Hidden Champions, war es ja so, dass sie sehr produktgetrieben waren. Ja. Deutschland, made in German, ist stolz auf seine Produkte. Wir machen die besten Maschinen, die besten Produkte und so weiter. Was ändert sich da aber gerade? Was ist heute wichtig?
2: Nee, das ist ja genau die, den spannenden Punkt, den Sie ansprechen mit dem Fokus auf Kunden. Die Gefahr ist ja dass ich mich auch als Hidden Champion, der sehr produktionslastig oder produktionsorientiert ist, am Kunden vorbei entwickle. Also Sie haben eigentlich mit jedem Maschinenbauer diese Frage, So wann ist das ein Produkt gut genug und wann übersteigt es eigentlich die Nutzenerwartung des Kunden, gewisse Funktionalitäten, die Sie gar nicht mehr nutzen. Und wenn Sie den Bezug zum Kunden verlieren, was braucht der eigentlich, für was verwendet der Ihr Produkt im Alltag, was ist der Nutzen, den der, äh, den der benötigt, dann ähm, kann es natürlich sein, dass Sie in einem Bereich innovieren, der gar nicht mehr relevant ist. Und das Schlimmste, was Ihnen jetzt im Bereich Digitalisierung passieren kann, ist, dass Sie den Kontakt zum Kunden verlieren. Also gerade wenn Sie dann zum Beispiel auf Plattformen nachdenken, Plattformen, die den äh, Austausch zwischen Kunde und Produzent managen, und Sie verlieren diese Schnittstelle zum Kunden, dann verlieren Sie natürlich die Bezugsquelle auch für neue Kundenbedürfnisse und neue Ideen. Und das erleben wir sehr stark, also gerade diese Diskussion Premium versus Good Enough, wann ist eigentlich ein Produkt noch gut und wann muss ich mich auch mit neuen Geschäftsmodellen beschäftigen? Und das ist so die erste Frage, mit der sich Unternehmen beschäftigen sollten. Was sind eigentlich die Kundenbedürfnisse von morgen? Meiner Zielgruppe, aber auch von neuen Zielgruppen. Was brauchen Sie im Alltag? Wo haben Sie Schmerzpunkte? Also wo bräuchten Sie noch Unterstützungen? Und auch die Frage, wie dann Innovation funktioniert, wird ja ein anderes äh, Gewicht bekommen, weil sie weniger von innen nach außen hm. geht, sondern mehr von außen nach innen, was die Impulsaufnahme angeht.
0: Aber wie macht das ein Unternehmer, der jetzt vielleicht eine besondere Innovation hatte, eine besondere Schraube entwickelt hat und immer wieder die verbessert hat, erneuert hat und jetzt muss er ja völlig neu umdenken?
2: Genau, er muss völlig neu umdenken, er muss sich die Frage stellen. Er muss mit seinen Kunden sprechen, er muss schauen, wie das Produkt im Alltag eingesetzt wird und er muss schauen, an welchen Stellen hat der Kunde Probleme, wo sind Felder, die er lösen kann. So geht jedes Startup vor. Die schauen sich letzten Endes Engpässe an, Pain Points, Neudeutsch, wo klemmt es, was könnte man besser machen, wo hat der Kunde im Alltag Probleme, die mit digitalen Mitteln gelöst werden könnten und darauf muss er eingehen und sagen, okay, wie könnte ich dieses Problem für ihn lösen, weg von der eigenen Technologie, wie kann ich die mal besser machen, ganz klar auf eine Kundenorientierung.
1: Aber das, wenn ich das ergänzen darf, es hat sich ja nicht viel geändert. Die Hidden Champions waren immer kundenorientiert, waren immer nah am Kunden. Mhm. Sie kamen halt sehr stark von der Produktseite, made in Germany, deutsche Produktqualität. Und somit sind wir groß geworden. Die ganze Welt beneidet uns um German Mittelstand. Die Amerikaner können es nicht mehr übersetzen, mhm. deswegen verwenden sie diesen Begriff hier als German Mittelstand. Nah am Kunden zu das brauche ich mittelständischen Unternehmern nicht erklären. Nur Kundenorientierung in einer digitalen Welt führt zu neuen Lösungen. Das ist der Punkt. Die Entwicklung eines Produktes zur absoluten Weltklasse. Eine Firma wie Fissmann würde ja nie eine Heizung auf den Markt bringen, die nicht perfekt ist. Eine Firma wie Steel würde niemals eine Motorsäge in den Markt bringen, die nicht perfekt mhm. ist oder Kercher oder Faber-Castell oder wie sie alle heißen. Aber Schreibgeräte werden digital. Rasenmäher werden zu Robotern. Ich brauche eine App für meinen Gärtner. Und für diese Unternehmen ist es ja schon ein Riesensprung, von einem Verbrennungsmotor in ein Akkusystem zu gehen, mit Batterie. Das ist ja schon ein Riesensprung, heute Apps zu entwickeln, mit radikalen Kundennutzen. Das ist eine ganz andere Aufgabenstellung, über die wir reden. Und wenn Sie sich heute das Silicon Valley anschauen, Minimum Viable, die bringen ein Produkt mit dem Mindestnutzen auf den Markt und lassen dann über Releases, die am besten wöchentlich kommen, und es geht mit Software leichter als mit mhm. einem Rasenmäher, ein Update draus machen. Das sehen wir jede Woche, wenn wir unsere App-Stores mit den Apps in der mhm. Bibliothek updaten. Ein deutsches Produkt kommt perfekt auf den Markt, ein digitales Produkt wird niemals perfekt auf den Markt kommen. Diese zwei Haltungen unter einem Dach miteinander zu verbinden, halte ich für unmöglich.
0: Ich habe ein schönes Beispiel gefunden für Kundenfokus, was dann auch ein Übergang ist zu neuen Geschäftsmodellen. Vielleicht kennen Sie das sogar. Bei Philips gibt es jetzt auch ein neues Pilotprojekt oder gab es schon Pay Per Lux. Es gab mal nämlich einen Architekten, Thomas Rau, der meldete sich bei Philips und sagte dann, Leute, ich will für 1600, 1600 Stunden lang 300 Lux haben. Wie ja. er das macht, woher die kommen und so weiter, ist mir vollkommen egal. Ja. Ich will keine Lampen, ich will Licht. Mhm. Philips war erstmal überrascht, kam in Schwitzen haben überlegt, was machen wir da? Ja. Aber daraus ist ein Pilotprojekt entstanden, so dass man heute bei Philips die Art und Menge von Licht einkaufen kann. Auch dieser Architekt bezahlt dann, ein, ich glaube vierteljährlich, eine bestimmte Menge von Geld, mhm. um dann eben Lichteinheiten <lacht> zu erwerben. Mhm. Das heißt also, liebe Kunden, die mal etwas anderes machen und eben völlig neue Geschäftsmodelle zu entwerfen. Ja. Das ist doch heute Absolut. angesagt zu sagen, wo sie sagten, okay, die machen erstmal also eine iterative Vorgehensweise, Schritt für Schritt, erstmal gucken, was passiert mhm. und nicht bis zum Ende planen mhm. und dann starten, sondern gleich und dann gucken, was passiert dazwischen.
1: Aber das ist natürlich eine fundamentale Frage, wenn Sie sich die deutsche Automobilindustrie sich anschauen, die auf Größendegression und auf Stückzahl ausgelegt ist, dann wollen die halt möglichst viele Autos verkaufen. Und die beten wahrscheinlich in der Chefetage, dass keine Privatperson einmal darüber nachdenkt, von den 168 Stunden, die eine Woche hat, wie viele Stunden diese Person in diesem Auto zubringt. Das sind wahrscheinlich weniger als 5% der Zeit. Kein Mensch würde sich eine Maschine kaufen mit 5% Nutzung. Wir tun das aus welchen Gründen auch immer, weil es ein Statussymbol hat oder was auch immer. Es gibt uns ein gutes Gefühl. Wenn die nächste Generation aber nicht mehr ein Auto möchte, sondern Mobilität wenn das Automobil kein Statussymbol mehr ist, wenn es mir egal ist, ob ich mit meiner Luxuskarosse fahre oder mit Uber, automated or not, in der Sekunde ändert sich alles. Jetzt würde aber eine Automobilfirma, ein OEM, ein solches Modell nur mühsam entwickeln, weil das ist ja kontraproduktiv für ihre Basisziele. Aber ein junges Unternehmen würde genauso denken, weil die würden sagen, ich will auch keine Heizung, ich will es warm. Ich will keine Lampe, ich will es hell haben. Ich werde immer kommen vom Nutzen, von dieser radikalen Kunden-Nutzen-Orientierung. Und nicht von meiner bestehenden Struktur, die ich auslassen muss, mhm. sondern von dem Nutzen, den ich bitten möchte. Wenn ich keine Struktur zum Auslassen habe, ich habe ja nicht mal eine IT-Architektur in Hardware, weil meine Lösung ist in der Cloud. Das heißt, ich bin ja frei. Ich kann ja tun und lassen, was ich will. Ich muss das nicht. Auslasten meine Werke. Ja? Wenn ich so denken kann, kann ich natürlich ganz andere Geschäftsmodelle entwickeln, als wenn ich die ökonomische Voraussetzung habe, zunächst einmal dafür zu sagen, dass ein paar tausend Leute in Lohn und Brot sind, die in meinen Fabriken arbeiten. Und ich glaube, auch wenn das hart klingt, unter einem Dach werden das diese Unternehmen nicht lösen können.
0: Deshalb gibt es ja auch immer wieder Unternehmen, die kleine Inkubatoren im Unternehmen schaffen, einfach mal um auszuprobieren. Ist das der richtige Weg dann?
2: Ja, aus meiner Sicht kriegen Sie das Thema die langfristig eben immerhin über Erfolge. Das heißt, Sie müssen Erfolge sammeln im Bereich Digitalisierung und das kriegen Sie natürlich leichter außerhalb der Kernorganisation hin, zumal die Kernorganisation fairerweise ja auch die Aufgabe hat, mhm. weiterhin dafür zu sorgen, dass das Geschäft läuft, dass Sie Ihr Geld verdienen, dass die Investitionen wie zum Beispiel solche Inkubatoren überhaupt darstellbar sind. Und aus meiner Sicht können Sie außerhalb des Unternehmens mit einer ganz anderen Kultur, Fehlerfreudigkeit leichter experimentieren und müssen es dann schaffen, eine Sogwirkung zu erzeugen, dass auch das Kernunternehmen schaut. Schaut mal, was da passiert, welche Erfolge dort realisieren. Das könnte ja auch für uns ein Thema sein. Dass wir aus dieser Frage rauskommen, es ist leid, wir müssen uns verändern hinzu. Schaut mal, was möglich ist. Schaut mal, was wir unseren Kunden an Zusatzleistung bieten, an Zusatznutzen. Das Modell, was Sie jetzt ähm, gerade geschildert haben, da gibt es ja viele Beispiele. Rolls-Royce macht es, mhm. also der Turbinenhersteller macht es mit äh, Triebwerkstunden. Die sagen, wir verkaufen Triebwerkstunden, weil der Kunde auch nur von den Nutzen kommt. Der mhm. möchte sich nicht um Wartung, um Verträge, mhm. um, um Service, all diese Themen kümmern. Der möchte Triebwerkstunden. Es gibt Beispiele hier wie in, in München mit Drive Now, wo der Kunde einfach sagt, ich möchte jetzt Mobilität für einen gewissen Zeitraum um, und danach möchte ich ihn wieder abgeben. Also Besitz rückt in den Hintergrund. Und es geht mehr um den Nutzen. Und das sind alles so auch Erhaltungswechsel, ja, Paradigmenwechsel. Früher gab es ja auch gewisse Statussymbole. Ich muss Anlagevermögen in meiner Bilanz haben oder ich muss ein Auto haben als Besitz. Da verändert ja, ja. sich ja.
1: Stuttgarter ha Verfahren. Äh,
2: da <lacht> verändern sich ja Haltungen, ähm, das ergeben einfach mhm. neue Möglichkeiten.
0: Ich denke, man kann auch äh, von anderen Unternehmen lernen, um das dann so. in sein eigenes Geschäftsmodell äh, übernehmen zu können. Ich will zwei Beispiele nennen, auf die ich gestoßen bin. Kennen Sie die Firma Schmaus? Ein Büroartikelversender, äh, die jetzt eine Flatrate für Büroartikel anbieten, verkaufen also keine Büroartikel mehr, sondern ja. die Leistung, sodass das, äh, die Firma oder das Büro eben immer genügend Büroartikel vorhanden hat. Das, das heißt, Netz man zahlt eine Kunden. monatliche App und kriegt dann eben immer eine bestimmte Menge oder das, was man dann braucht und zahlt eben einen Basistarif dafür. Ja. Oder ein anderes Beispiel, auf das ich gestoßen bin, ich glaube es war ein niederländisches Krankenhaus, das hat von Ferrari gelernt. Mhm. Die hatten Probleme mit ihren Prozessen in der Abwicklung im Krankenhaus und ich ja. glaube einer der Chefärzte war ein Formel 1 Fan, Du guckt immer Formel 1 und sagt, Mensch, wie machen die das? Mhm. Das klappt alles wie am Schnürchen. Haben in Maranello angerufen und gesagt, wir sind im Krankenhaus, können uns helfen. Gut, die haben erstmal groß geguckt, aber dadurch sind die ins Gespräch gekommen und seitdem können die einfach arbeiten, die besser im Krankenhaus. Ja. Aber man muss erstmal auf die Idee kommen. Und da ist auch eine gewisse Sichtweise notwendig, denke ich. Offen zu sagen, zu sagen, okay, wir müssen auch mal links und rechts gucken.
2: Was passiert da eigentlich? Sie müssen sich auch als Unternehmer auch den Freiraum schaffen. Also auf den typischen Unternehmer prasseln ja mittlerweile so tagtäglich hunderte von Themen ein. Die Welt wird komplexer, die Anfragen, die Dynamik in Märkten erhöht sich deutlich. Und als Unternehmer ist es ja auch die Aufgabe, mir dann eben den Freiraum zu schaffen, um mich genau mit dieser Offenheit, auch mal mit neuen Themen zu beschäftigen, wo vielleicht auch nichts rauskommt. Wir wissen es einfach nicht, Dinge auszuprobieren, in kleineren Schritten mal in anderen Branchen mhm. zu schauen, all diese Themen letztendlich anzugehen.
1: Aber da brauchst du eine Kultur des Scheiterns, da musst du zulassen, dass auch mal was schief geht. Und wenn ich das Scheitern nicht zulasse, werde ich sowas nie im Leben mhm. entwickeln können. Also wir haben diese Kultur des Scheiterns mhm. bei uns nicht. Wenn jemand was Neues ausprobiert und auf die Nase fällt, dann sagen alle, naja. hätte ich dir vorher ja. sagen können, dass du der Falsche ja. bist.
0: Dazu kommen wir gleich nochmal, wenn es um die Menschen im Unternehmen geht. Sie haben als nächstes Handlungsfeld operative Exzellenz, also es geht um die Wertschöpfungskette. Wie weit verändert denn die Digitalisierung die Wertschöpfungskette? Muss man eigentlich den Begriff noch mal erklären, also ich habe neulich einen Unternehmer gefragt, was ist eigentlich eine Wertschöpfungskette? Viele sagen ja, also die Gesamtheit irgendeiner Prozesse. Das
1: ist eigentlich ganz <lacht> einfach, Das ist die Aufstellung ja. eines Unternehmens, die am Ende dafür sorgt, ob sie zufriedene Kunden haben und Geld verdienen. Ja. Also die Frage, wo Wert geschöpft wird, ja. nämlich wo schaffen sie Wert? Ja. Und Wert kann ich ja immer nur ja. beim Kunden schaffen. Ja, ja. Der Kunde wird, wir haben es vorhin ja schon mal gesagt, ja nie ein Produkt kaufen und er wird niemals eine Dienstleistung kaufen, sondern immer nur den Nutzen daraus. Also, wenn ich erfolgreich sein möchte, das war vor 100 Jahren auch schon so, dann muss ich einem Kunden einen Nutzen schaffen. Und je höher der Nutzen ist, den ich stifte, umso höher ist der Nutzen, den ich bekomme. Wert schaffen, Wert bekommen. Und das ist eine Wertschöpfungskette. Wir schöpfen ja Wert. Wir verbinden Elemente anders miteinander. Und eins ist vollkommen klar: in einer Welt, die 100% Consumer-Centricity lebt, in der das Denken und Handeln immer beim Kunden beginnt, in einer Welt, die den Kunden als den Vorgesetzten ansieht, müssen wir auch die Strukturen verändern. Und wenn Sie sich heute ein Organigramm anschauen, operative Exzellenz hat ja was mit Struktur und und Prozessen zu tun. Da werden Sie in 99 von 100 Organigrammen einen nicht finden, um den es geht. Hm. Und der heißt Kunde. Dort haben Sie eine Hierarchie. Das ist die Welt, in der wir groß geworden sind. Das ist die Welt des Terrorismus, des Industriezeitalters. Wir gehen aber in die Welt des Wissenszeitalters. Und das ist der Punkt, wo traditionelle Unternehmen auf junge Unternehmen prallen hm. und allein mit der Kultur nicht klarkommen. Mit Chefparkplätzen, mit Casinos, in mhm. der nur die Vorgesetzten Arbeit, äh, essen dürfen, mit, 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 diesen ganzen Insignien der Macht. In einem Organigramm wird eine Machtstruktur innerhalb eines Unternehmens abgebildet, aber die Macht in einem Unternehmen hat der Kunde und sonst niemand. Und wer das nicht versteht, der hat es innerlich mhm. auch nicht verstanden. Und das heißt für uns, eine Strategie zu entwickeln, wir machen ein digitales Geschäftsmodell mhm. und wir entwickeln eine App oder eine neue mhm. Technologie oder was auch immer, das ist alles okay. Wenn sich die Haltung nicht ändert, ändert sich auch der Prozess nicht. Der wird gleich bleiben. Wenn der Prozess gleich bleibt, haben Sie nichts gekonnt. Hm.
2: Und vielleicht nochmal eingehen auf auch Ihre, auch Ihre Thematik mit der operativen Exzellenz. Sie werden es niemals hinkriegen, wenn Sie diese maximale Konzentrierung haben, individuelle Lösungen anbieten, Losgröße 1, jeder kann sich seine Produkte zusammenstellen, wie er möchte. Und wenn Sie darauf nicht mit effizienten, automatisierten, auch teilstandardisierten Systemen intern reagieren, dann wird sie die, werden sie die Komplexität niemals profitabel abbilden können. Das heißt, Sie müssen ja irgendwo diese Individualität zum Kunden intern handeln können. Und da kommen sie einfach an den Begriff operative Exzellenz, an eben effizienten Systemen kommen sie nicht vorbei. Also das ist eine ganz wichtige Erfolgskomponente, dass sie natürlich Richtung Kunden versuchen, alles mhm. möglich zu machen, was der Kunde als Nutzen, als Mehrwert wahrnimmt. Aber intern versuchen die Themen so einfach, so strukturiert wie möglich zu halten, um auch Fehler zu vermeiden, um auch Kosten zu reduzieren. Also das zeigen uns ja auch alle großen Online-Anbieter, die nach außen extrem viel Invalidität ermöglichen, der ganze Auftragsdurchlauf, die Bestellung, die Logistik, die Warenströme, mhm. alles läuft mit der größtmöglichen Automatisierung, um einfach hier effizient zu agieren.
1: Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz gesagt. Das ist übrigens etwas, was man wirklich von der Evolutionsbiologie mhm. lernen kann. Das ist einer der größten Schlüssel aus meiner Sicht. Auf der Erde gibt es geschätzt siebeneinhalb Milliarden Menschen und alle sind Unikate. Also, das Thema Losgröße ja. 1 scheint die Biologie als Basis des Lebens entwickelt zu haben. SKU1 oder wie auch immer Sie es ja. nennen möchten. Nach außen differenzieren. Nach innen standardisieren und vereinfachen. Das ist der Unterschied zwischen Komplexität und kompliziert. Weil Komplexität sind Dinge, die von außen auf Unternehmen zukommen. In-time delivery. Anticipatory Shipping. Amazon testet, ob man ausliefern kann, bevor der Kunde bestellt. Mhm. Predictive Analytics. Predictive Maintenance. Die Maschine weiß, wann die Mille waschmaschine wahrscheinlich ausfällt und ich ersetze das Teil, bevor es kaputt geht. Das ist ja eine Form von künstlicher Intelligenz. Ein Höchstmaß an Komplexität. Der Kunde mag das gar nicht, weil gut ist es, wenn der Kunde es gar nicht spürt. Aber nach innen brauche ich diese Standardisierung und Vereinfachung. Und das wird nur gehen, wenn wir die übergebordeten Hierarchiestrukturen abbauen. Nur dann wird es gehen und das hat was mit Vertrauen zu
0: tun. Gut, oh, das hat mit den Menschen im Unternehmen Absolut. zu tun, mit den Führungskräften, also der Anforderung, wie verändern sich die an Führungskräfte, Mitarbeiter und Sie haben es schon ein paar Mal erwähnt, die Kultur in den Unternehmen. Da habe ich allerdings ein schönes Zitat von Ihnen gefunden, ist allerdings schon zwei Jahre alt, vielleicht sehen Sie es ein bisschen anders heute. Sie haben da mal gesagt, Silicon Valley ist für uns weit weg. Wir haben in Deutschland eine ganz andere Kultur und das soll auch so bleiben. Aber brauchen wir im Grunde nicht mehr Silicon Valley? Nämlich, Sie haben es vorhin ja selber angesprochen, eben diese, es gibt ja da drüben die Philosophie, äh, scheitern und weitermachen, das fehlt ja so ein bisschen in Deutschland. Wenn man scheitert, ist man ja eigentlich weg vom Fenster. Mhm. Aber genau, ist doch, genau das ist doch, was uns Silicon Valley vormacht. Also diese Fehlerkultur, scheitern und weitermachen.
1: Also ich sage immer, man soll die Dinge im Leben kapieren, mhm. aber man soll sie bitte nicht kopieren. Der Silicon Valley hat die größten Unternehmen auf der Welt hervorgebracht. Das ist ja keine Frage. Eine Apple, ein Alphabet, die Google-Mutter, ein Amazon in China hm. mit Alibaba, JD und wie sie alle heißen. Und wir wären ja einfach dumm, wenn wir uns das nicht anschauen würden. Und wir wollen davon lernen. Aber ich würde lieber einen Silicon Germany sehen. Wir haben wunderbare Unternehmen, wir haben wunderbare Werte. Ich würde mit dem Silicon Valley nicht tauschen wollen. Bei mir ist das Silicon Valley das größte Unternehmergrab der Welt. Es sind einige herausragende Champions entstanden mhm. mit einem enormen Einsatz. Manche sind heute noch eine Wette, denken Sie an Elon Musk mit seinem Tesla. Die größte Wette, die, glaube ich, mhm. auf der Welt zurzeit gezockt wird. Wir werden sehen, aber ich will das nicht nachmachen. Es gibt Dinge, die würde ich gerne übertragen und lernen, das ist keine Frage. Aber wir haben so viel Grund für Selbstbewusstsein. Die ganze Welt könnte ohne unsere Produkte gar nicht existieren. Und ich möchte nur, dass wir das eine tun, ohne das andere zu verlassen. Und ich möchte, dass wir auf unsere Traditionen ein Stück auch stolz sind. Und jetzt nicht plötzlich alle nach Tel Aviv fahren oder in Silicon Valley oder nach New York und glauben, wir müssten jetzt diese amerikanische Kultur da. Äh, adaptieren. Wenn Sie sich heute anschauen, wie viele von diesen Startups scheitern, wie viele Unternehmerleichen da geboren und gleich wieder beerdigt werden, das ist ja ein Albtraum. Und ich glaube, wir müssen einen anderen Weg gehen. Nur zu sagen, wir ignorieren diese Entwicklung, wäre ja albern. Da gibt es Leute, die sagen uns, dieser ganze digitale Trend, Connectivity und, und Robotik, das ist ja alles nur von Beratern gemacht. Das ist so ein Blödsinn. Wissen Sie, von wem das gemacht wird? Na, von Kunden. Weil Kunden das einfach so wollen und die treiben das. Und wenn es gut ist, dann nehmen sie es an. Amazon ist erfolgreich, weil sie dem Kunden einen Nutzen bieten und Google ist erfolgreich, weil sie dem Kunden einen Nutzen bieten. Davon will ich lernen. Das ist das, was ich lernen möchte. Ich will es nicht nachmachen. Ich möchte es verstehen und dann mit unseren Werten, mit unserer Kultur, mit unserer Herkunft verbinden. Das ist das, was wir traditionserhaltende Erneuerung nennen. Das ist, und das ist unser Verständnis auch für den digitalen Wandel in deutschen Familienunternehmen.
0: Aber ist es nicht schwierig, so eine Denkweise, also dieses Andersdenken, dieses neue Denken in die Köpfe der vielleicht
2: gerade älteren Unternehmer hineinzukriegen? Also ich glaube, es ist nicht unbedingt eine Altersfrage, um da mal nicht alle Klischees zu bedienen. Aus meiner Sicht ist das ja auch die Diskussion häufig so eine 0-1-Frage. Also wir als ganzes Unternehmen müssen risikofreudiger werden, fehlerorientiert, man müsste mal, man könnte mal, man sollte mal. Und aus meiner Sicht trifft es den Kern des Ganzen nicht. Wir hatten letztens eine Anfrage, das war ganz interessant, ging auch um das Thema Kulturentwicklung, Fehlerkultur. Und dann hatte mir der Unternehmer beschrieben, ja, die Datenschutzabteilung, die verhindert immer alles. Da sage ich, ja, das ist ja wunderbar, das ist ja deren Job. Gott sei Dank. Also, die sollen doch bitte keinen einzigen Fehler machen. Also, wenn ich irgendwo nicht mit dem Thema Fehlerkultur anfange, ist die Datenschutzabteilung. Ja, ich habe so viele Ideen, man könnte doch mal. Und eigentlich soll ja die ganze Firma agiler werden. Und aus meiner Sicht ist das ein falscher Herangang, weil man auch wieder so klassisch deutsch so eine 0-1-Entscheidung trifft. So heute ist die Firma scheinbar nicht agil, fehlerfreudig, morgen sollen alle fehlerfreudig sein. Ich würde mir die Bereiche ausschauen, wo diese Fehlerfreudigkeit mich hemmt, mir schadet, mich langsam macht, wo ich Austausch mit dem Kunden habe. Und dort fange ich an, dort gebe ich den Teams größeren Freiraum. Das heißt natürlich auch ein gewisser Rollenwechsel für Führungskräfte. Heute steht die Führungskraft oben in einem Tayloristischen System, morgen ist sie Teil des Teams. Die Verantwortung geht in den Teams, weil die Teams direkt mit dem Kunden agieren. Und plötzlich sind es nicht mehr die Manager, die oben die Steuern, die Entscheidungen treffen, sondern die Entscheidung trifft plötzlich auch eine Gruppe. Das heißt, da brauche ich natürlich neue Organisationsmodelle, neue Führungsmodelle, ich sollte mich aber von dem Gedanken lösen, auch so 0-1. ich lege den Schalter hm. um und plötzlich sind alle fehlerfreudiger. Aber der ist einfach nicht zielführend. Hm. Und aus meiner Sicht ist das aber auch der Grund, warum viele Unternehmer sich so schwer tun, weil sie sagen, wir müssen das alles auf einmal machen. Und das ist ja, Sie hatten vorhin den Punkt mit den Inkubatoren oder Ausgründungen hm. angesprochen. Das ist genau der Punkt, der dahinter steckt. Diese Frage, man müsste mal, man sollte mal, lässt sich natürlich in so einem kleinen, abgegrenzten Teil viel leichter angehen oder beantworten, als im Großen Ganzen, und ich glaube auch da, und das können wir, finde ich, schon vom Silicon Valley lernen, müssen wir uns mit kleinen Schritten vorantasten. Wir haben in den USA natürlich so eben diese Kultur, Winner takes it all, die Großen bleiben übrig, die werden berühmt, bejubelt, bewundert, die Kleinen werden vergessen und wir haben, finde ich, hier ein viel nivellierteres Verhältnis, wir loben die Erfolgreichen nicht ganz in den Himmel, aber vergessen auch die, die trotzdem noch was beitragen, vergessen wir nicht ganz, das ist ja auch Teil unserer Kultur.
0: Äh, brauchen wir auch nicht eine ganz andere Art und Weise von Arbeitnehmern, also Mitarbeitern, die ganz anders ticken. Ein Unternehmer sagte mal, früher äh, suchten wir Mitarbeiter, die tun, was wir ihnen sage, sagen. Heute brauchen wir Mitarbeiter, die, die tun, was wir ihnen nicht sagen. Also mehr Kreativität, mehr Eigenverantwortung, mehr Selbstmachen. Gut, das was ist man ja
1: sicher sagen kann, wir sagen das ja auch bei uns im Unternehmen, wir brauchen Querdenker, keine Querulanten. Mhm. Auf Querulanten könnte ich gut verzichten. Querdenker sind willkommen, wenn alle die gleiche Meinung haben, ja. sind ziemlich viele überflüssig. Ja. Das musst du aber zulassen. Ein modernes Unternehmen ist ein Abenteuerspielplatz für reife Erwachsene. Das ist ein Spielplatz, in der Dinge ausprobiert werden dürfen, die auch mal schief gehen dürfen, aber für Menschen, die dafür verantwortungsvoll auch damit umgehen. Und ob wir neue und andere Mitarbeiter bekommen, ehrlicherweise, wir haben die, die wir haben und wir müssen mit denen das Beste machen. Ob wir andere Führungskräfte und ein anderes Führungsverhalten brauchen, da bin ich viel eher auf ja. dieser Schiene. Denn die Kultur im Unternehmen wird geprägt durch Vorbild. Sie wird ja nicht geprägt durch irgendwelche Leitbildbroschüren, die hilfreich sind, ist ja keine Frage, aber die wird ja nicht geprägt durch irgendwelche Allgemeinplätze, dass wir alle offensiv mit neuen Dingen umgehen, dass wir innovativ sind, dass wir kreativ sind, dass wir verlässlich sind und vertrauen, weil das schreibt ja jeder. Aber Kultur kannst du nicht managen, sie ist das Ergebnis vorgelebten Verhaltens und wenn sie natürlich einen Hierarchie lebenden Manager an der Spitze haben, wird ihre Kultur so bleiben wie sie ist. Und jetzt kommen sie zu einer ganz anderen Frage, nämlich Vorhin haben wir gesagt, wenn es innerhalb des bestehenden erfolgreichen Unternehmens nicht möglich ist, eine Disruption zu entwickeln, ein skalierbares Geschäftsmodell, das mich vielleicht selber attackiert, dann muss ich es halt außerhalb organisieren. Jetzt werden wir uns die Frage stellen müssen, haben Sie eigentlich die richtigen Führungskräfte, um einen solchen Wandel überhaupt gestalten zu können? Denn wie Moritz sagt, das ist ja kein, keine 0-1-Veränderung, das ist ja ein Prozess. Da verändert sich ja ein Prozess und der wird vor allem durch Führung geprägt. Und das könnte jetzt sein, dass Sie zu einer sehr unerfreulichen Einsicht kommen, dass nämlich die Manager, die Sie über Jahre erfolgreich gemacht haben, die Falschen sind für diesen Wandel.
0: Das ist richtig. Sie beraten primär Familienunternehmen. Das heißt, die Führungskräfte sind ja auch die Inhaber. Ja. Wie macht man das denen klar, zu sagen, ihr müsst eigentlich gehen, ihr seid nicht die Richtigen?
2: Ich glaube, das hat auch viel ähm, ja, mit eigenerkenntnis zu tun, also sowas von außen auf zu mhm. funktioniert, glaube ich nicht. Für mich ist immer, wenn wir dieses ganze Thema Führung, Organisationsentwicklung, Haltung uns anschauen, dann vergessen wir eigentlich zu viel den Kontext, in dem wir stehen. Familie ist ein wichtiger Kontextbestandteil, die Führungskräfte sind ein wichtiger Kontextbestandteil. Also bevor ich die Frage stelle, sind Mitarbeiter alt, jung, sind sie digital, <lacht> sind sie ja nicht digital, sind sie offen für Neues? Dann vergessen wir, finde ich, zu so häufig, dass jeder Mitarbeiter primär oder jeder Kollege primär erstmal eine hohe Motivation hat, je nach Kontext. Also wir haben ja dann auch immer schnell Vorurteile und Klischees im Kopf. Ich glaube, man muss erstmal einen Kontext schaffen, in welchem sich Mitarbeiter eben frei entfalten können. Mhm. Kreativität braucht einen Kontext, braucht Freiraum, braucht gewisse Verhaltensweisen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und Sie werden das Thema Digitalisierung auch nur mit einem Unternehmen oder einer Familie an der Spitze schaffen, die davon überzeugt ist, dass es sinnvoll ist. Wie gesagt, es kommen immer auch wieder Fragen, da weiß man, sagen Sie uns, was wir tun müssen, dass wir digital sind, können wir das Projekt am besten noch an Sie auslagern und dann ist das Ganze erledigt, das können Sie natürlich vergessen. Das heißt, Sie brauchen da schon eine hohe Erkenntnis und dann auch die ja, Leidenschaft und Konsequenz, solche Themen anzugehen und umzugehen. Und in einem Familienunternehmen ist es nun mal die Familie, die Familie prägt das Unternehmen entscheidend. Auch wenn sie mal in der passiven Rolle ist, also wenn es Fremdgeschäftsführer gibt und sie trotzdem aber sehr aktiv mhm. aufs Unternehmen einwirkt, dann muss die Familie überzeugt sein, dass da ein Mehrwert ist oder auch, dass da ein Risiko ist, auf das sie letztendlich eingehen muss.
0: Ähm, wenn wir in der letzten Runde mal darüber sprechen, wie soll denn jetzt ein Unternehmen starten. Ja, jetzt hat er eine ganze Menge gehört, aber das... Das größte Problem ist ja immer der Beginn der Stadt. Wo soll ich denn anfangen? Was mache ich als erstes? Ja. Das sind ja die Probleme dann. Ja? Ich mag dieses Buch lesen, andere Bücher, äh, solche äh, Gespräche
2: hören, aber das Problem ist ja dann, ja, wo, wo fange ich eigentlich an? Sie können sich ganz einfach nach innen wie nach außen geschaut erstmal mit Engpässen beschäftigen. Sie können sich mit Ihren Kunden beschäftigen und sagen, wo in der heutigen Interaktion gibt es Kundenbedürfnisse, Kundenverhalten im Bestellprozess? in der Interaktion, in, der, in den Leistungen, die mein Produkt bietet. Wo gibt es Engpässe? Wo hat der Kunde heute noch Erwartungen an Sie, Punkte nutzen, die Sie heute nicht abdecken? Das ist ein wunderbarer Start- oder Ausgangspunkt für das Thema Digitalisierung. Sie können gleichermaßen nach innen schauen. Stichwort operative Exzellenz. Wo laufen Prozesse einfach nicht synchron? Wenn Sie heute eine Bestellung abgeben und brauchen irgendwie fünf Wochen, bis Sie eine Rückmeldung kriegen, und bei Amazon werden sie am gleichen Tag beliefert. Warum soll der Kunde, der im B2C-Business ähm, solche Verhaltensweisen gewohnt ist, das im B2B-Kontext akzeptieren? Also Sie können nach innen wie nach außen schauen. Wo gibt es einfach Ansatzpunkte? Und dann tatsächlich mal erspüren, was macht auch, da geht man natürlich auch in interne Priorisierung. Mhm. Was macht jetzt aus Unternehmenssicht am meisten Sinn? Also sehr kontextindividuell, aber nicht gleich wieder das große Ganze planen, so wie könnte aus mir ein super digitales Unternehmen aller Amazon, aller Booking.com, aller Google werden, sondern wo sind erste Anknüpfungspunkte, wo ich digitaler werde? Also ich glaube, auch im ganzen Punkt der digitalen Transformation geht es viel um Einzelmaßnahmen, die einfach mal das Schiff anfangen, in die richtige Richtung zu drehen.
1: Aber was ich brauche, die Frage ist ja, ist es dann so eine Eintagspflege, mache mal einen Workshop mhm. oder verändere ich nachhaltig? Und wenn man Verhalten ändern möchte, muss man die Einstellung verändern. Wenn man die Einstellung verändern möchte, muss man das Bewusstsein verändern. Das ist die Reihenfolge. Das gilt mhm. im Leben und es gilt auch für die Entwicklung von Unternehmen. Wenn Sie heute ein erfolgreiches Unternehmen haben und Darwin hat Recht, der sagte ja Survival of the fittest, Wer sich anpasst, ist erfolgreich und das Unternehmen ist heute äh. erfolgreich, dann ist es heute erfolgreich angepasst. Das heißt, Sie haben gestern die richtigen Entscheidungen getroffen. Und der erste Schritt, den wir empfehlen, ist, beschreibt doch mal heute euer Geschäftsmodell. Das ist gar nicht so einfach. Wie macht ihr das heute? Hm. Wir haben vorhin über Wertschöpfungskette gesprochen. Wie macht ihr das heute? Und Wir reden nicht über Strategie oder sonst über Veränderungen sondern beschreibt doch mal in Kurzform, was ihr heute leistet, um auf Produkt, Service, Dienstleistung, eben dem Kunden einen solchen Nutzen zu bieten, dass ihr so erfolgreich sein könnt, wie ihr heute seid. Ausgangspunkt. Und dann, wenn nennen das Wettbewerbsmonster, erfindet mal euren schlimmsten Feind. Projektion. Was müsste jemand können, der euch diese Butter vom Brot nimmt? Und wenn ihr viel Butter auf dem Brot habt, wird es manche geben, ja. die die gerne hätten. Und ob ihr heute Werkzeughändler seid oder Landmaschinen produziert, wer wäre euer Gegner? Wie würde der vorgehen? Und ich darf Ihnen das sagen, wir haben das mal für einen Landmaschinenhersteller gemacht im Workshop. Da ist der Inhaber, dreitägiger Workshop, am Mittag des zweiten Tages aufgestanden und ist gegangen. Und ich bin hinterhergegangen und sagt: Entschuldigung, darf ich Sie kurz fragen, haben wir was Falsches gemacht? Und er sagt, nein. Aber das Drohpotenzial, das Sie hier aufbauen, ist für mich so körperlich spürbar. Und wenn Sie, wo ich dachte, Sie haben doch von unserer Branche gar keine Ahnung, auf so ein Drohpotenzial kommen, und wenn Sie das denken können, kann es ein anderer auch denken, ich habe es nicht mehr ertragen. Denn wenn das kommen würde, würden wir einen Großteil unserer heutigen Wertschöpfung verlieren. Und dann sage ich, okay, das mag so sein, ich wollte Sie nicht verletzen. Mhm. Aber gibt Ihnen das die Kraft, möglicherweise das Wettbewerbsmonster selber zu entwickeln? Und auf der einen Seite parallel Ihr bestehendes Geschäftsmodell weiterzuentwickeln, weil damit verdienen Sie heute <lacht> Geld. Und auf der anderen Seite außerhalb den Kannibalen zu produzieren. Und das ist der Punkt, um den es geht. Bin ich bereit dazu, aufgrund der, weil ich weiß, dass es innerhalb meiner Organisation niemals nach allen Gesetzen der Wahrscheinlichkeit eine disruptive Lösung geben wird. Wenn Sie auf der ganzen Welt heute schauen, werden Sie so gut wie kein Unternehmen finden, das einen wirklich disruptiven Ansatz innerhalb seines Unternehmens entwickelt hat. Airbnb wird ja nicht entwickelt von den Hilton-Managern, die einen kreativen Workshop machen. Oder? Na ja, ganz Und klar. Uber wurde ja nicht von der Taxizentrale entwickelt. Sondern das sind Leute, die radikal anders gedacht haben. Die Wahrscheinlichkeit innerhalb eines Unternehmens, und unsere Familienunternehmen sind geprägt von vielen Traditionen, ein disruptives, erfolgreiches, skalierbares Geschäftsmodell zu entwickeln, das ist gleich null. Und wenn ich das akzeptiere, dann gehe ich auf der einen Seite im evolutionären Prozess in meinem Kerngeschäft weiter und hoffe, dass es so lange geht, wie, wie es überhaupt nur möglich ist. Ich verteidige meine Position und investiere in meinen eigenen Kannibalen. Das ist der Weg.
0: Sie nennen in Ihrem Buch noch eine zweite sehr gute Frage, also nicht nur nach dem Wettbewerbsmonster, sondern Sie stellen die Frage, was würde Google tun? Also ich finde das auch eine sehr wichtige, sehr entscheidende Frage, einfach zu gucken, ganz neue Denkweisen mhm. Google hat mit einer Suchmaschine angefangen, baut jetzt Autos und andere Dinge, Immobilien und dergleichen mehr. So. Was mir noch aufgefallen ist, ein Satz in Ihrem Buch ganz am Ende, wo Sie einen Kunden oder einen Unternehmer zitieren, der sagte, Industrie 4.0 verhindert Innovation und Disruption. Wie, wie kommt er darauf? <lacht> Denn alles denkt doch heute in Industrie 4.0 und so weiter.
1: Die Aussage kommt ja daher dass 4.0 die Entwicklung von 3.0, 2.0, 1.0 ist. Und das ist eine Entwicklung, die wir aus der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft bringen. Aber es verlängert in vielen Bereichen bestehendes Denken. Und die Idee ist ja, nicht aus der Vergangenheit oder aus der Gegenwart in die Zukunft zu schauen, sondern aus der Zukunft in die Gegenwart zu schauen. Also am Ende die Frage zu stellen, was muss denn ein wettbewerbsfähiges Unternehmen 2025 können, und das ist ja oft der Fehler, ich möchte es hier an dieser Stelle einfach auch ja. nochmal gesagt haben, der mit Strategie verbunden wird. Wenn Sie uns fragen würden, wie schaut unser EBIT 2025 aus, würden wir uns anschauen, die Schultern zucken ja. und sagen, keine Ahnung. Wir wissen nicht mehr, ob es den Euro dann noch gibt. Ja. Wir können eine Annahme treffen und wahrscheinlich gibt es den Euro noch oder vielleicht gibt es auch den Nordeuro. Ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht sind dann die Italiener ausgeschieden. I don't know. Strategie ist ein Kompetenzmodell. Kein Zahlenmodell. Das heißt, wir stellen uns ja die Frage, was muss ein marktrelevantes Unternehmen morgen können? Und darum geht es. Und in einer digitalen, vernetzten, integrierten Welt, in einer Welt, in der andere Werte plötzlich zählen. Sie haben vorhin gesagt, jeder wird ein Softwareunternehmen. Wenn werden wir sehen. Aber Sie haben heute in einem Auto mehr Rechenkapazität, als Sie gebraucht haben, um Apollo 13 auf den Mond zu bringen. Unser unser Smartphone ist intelligenter als die Rechenmaschinen vor 20 Jahren, die in diesen Rechenzentren waren. In einer solchen Welt musst du aus der Zukunft in die Gegenwart schauen und da braucht es natürlich Fantasie, weil wir natürlich alle nicht genau wissen, wie die Welt in sieben Jahren ausschaut. Aber ich treffe heute Entscheidungen über diesen Zeitraum und ich muss heute dieses Bild im Kopf haben. Und dann muss ich in einen kontinuierlichen Prozess gehen. Strategie, Organisation, was Moritz vorhin gesagt mhm. hat. Das ist ja keine 0-1-Situation. Heute bin ich so, morgen bin ich so. Und das kann ja nur scheitern. Das ist ein evolutionärer Prozess. Und wenn ich es in meiner Organisation verändern möchte, brauche ich dafür Rituale. Menschen brauchen für Veränderung Rituale. Das weiß jeder, der hin und wieder mal in die Kirche mhm. geht. Manchmal auch auf dem Fußballplatz. Wir brauchen Rituale. Das sind Dinge, die uns Sicherheit geben. Und wenn wir diese Sicherheit den Menschen nicht geben, werden sie auf Veränderung reagieren, wie jeder Mensch auf Veränderung reagiert, nämlich mit Abwehr, Resistance to Change. Wenn der Punkt die Haltung des Unternehmens ist, vergessen Sie Ihr Projekt.
0: Letzte Frage. Deutschland im Jahr 2025, sagen wir mal, haben wir noch so viele Hidden Champions dann? Wie viel Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit deutscher Familienunternehmen haben Sie?
1: Also ich bin ein tief optimistischer Mensch. Die Welt ändert sich auch geopolitisch dramatisch. Wenn Sie sich heute die Frage stellen, wer ist heute die Wirtschaftsnation Nummer 1, dann würden wir wahrscheinlich alle sagen die USA. Wenn Sie mich fragen, wer 2030 oder 2050 die Nummer 1 ist, dann sprechen wahrscheinlich viele und sagen China. Und dann kommen wahrscheinlich immer noch die USA. Aber dann kommen vielleicht schon Indien oder Brasilien oder Indonesien oder Japan. Und irgendwann kommen dann noch hoffentlich wir. Aber kein Spanien, kein Frankreich, kein Italien ja. wird unter den Top Ten sein. Und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Also die Dinge verändern sich. Ich bin tief optimistisch, dass der deutsche Mittelstand die Kraft hat für diese Veränderung. Aber ein Zuckerschlecken wird es nicht.
0: Der jüngere Gesprächspartner. Äh, viel in vielen Familienunternehmen findet ja auch gerade wie immer ein Generationenwechsel statt. Ja. Äh, gerade wenn jetzt die zweite, dritte
2: was auch immer welche Generation nachrückt, sehen Sie dann auch mehr Chancen? Also ich sehe da ein Riesenpotenzial, weil natürlich durch diesen Generationenwechsel haben Sie einfach auch die einmalige Gelegenheit, nochmal komplett neue Impulse in Unternehmen zu bringen. Und was ich schon erlebe, der deutsche Mittelstand ist ja extrem substanzstark. Das heißt, Sie haben einfach die Möglichkeit zu ergehen. Ich glaube, wenn man Digitalisierung mal in zwei Welten, B2C und B2B äh, aufteilt, B2C, da haben wir ziemlich den Anschluss verloren, da gibt es andere, sei es Silicon Valley oder auch ja. Tel Aviv, die da deutlich weiter vorne sind. Ich glaube, im B2B-Bereich haben wir extrem gute Möglichkeiten, weil wir einfach auf ein extrem starkes Fundament aufsetzen. Und wenn Sie jetzt eine neue Generation haben, die dieses Fundament nutzt, sich auf die Schultern der Vorgängergeneration stellt und versucht dort das Thema Digitalisierung <lacht> aktiv im Unternehmen umzusetzen, da sehe ich extrem viel Potenzial auch weltweit. Ich glaube 2025 wird noch ein bisschen früh sein für eine Wasserstandsmeldung, aber wir sehen zumindest schon mal Tendenzen. Aber da wäre ich auch sehr optimistisch, weil einfach die Möglichkeiten sind da. Und wenn Sie jetzt noch die richtige Generation finden, die auch bereit ist, die Energie zu investieren, diese Möglichkeiten zu nutzen, dann ist mir da nicht bange.
0: Okay, wunderbar. Meine Herren, herzlichen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, wie gewohnt, mehr Informationen zum Thema und zu meinen Talkgästen auf unserer Website. Dort finden Sie auch ein White Paper, wo Sie gewisse Informationen weiter abrufen können. Und sollten Sie mal über Möglichkeiten, Risiken und Nebenwirkungen einer digitalen Veränderung nachdenken, dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie rufen im Beratungshaus Weißmann an oder Sie stellen sich erstmal selbst die Frage, was würde Google tun? In diesem Sinne, vielen Dank für Ihr Interesse.